0: Bienvenidos a Lecciones Aprendidas de las Crisis Financieras, un podcast de HC Gestión, Riesgos, Finanzas y Estrategias. En este capítulo hablaremos de la gestión de riesgos de mercado y liquidez. Y para guiarnos en este camino, nuestra líder y representante legal, Esperanza Hernández Avendaño.
1: Gracias Raúl. El Comité de Basilea, conformado por los bancos centrales de los principales países con el fin de emitir estándares, no normas, para el sector bancario a nivel mundial, en 1988 publica un documento acerca de la administración prudencial de la liquidez. Más adelante, en el año 92, insiste en la importancia de que los bancos implementen un plan de contingencia de liquidez que les permita enfrentar de mejor manera las crisis financieras. En el 99 y ante la crisis asiática, el Comité identifica la necesidad de gestionar el riesgo de liquidez del y de mercado en el año 2000. Publica el estándar sobre administración del riesgo de liquidez. Después de la crisis subprime de 2007, el Comité publica la metodología estándar para el cálculo de los indicadores de liquidez, uno de corto plazo, denominado cobertura de liquidez a 30 días, y otro de mediano y largo plazo, denominado coeficiente de fondeo estable neto. Desde el 2010 y hasta la fecha, en los estándares de Basilea no se exige a los bancos capital por riesgo de liquidez. En Colombia, desde 1995, la entonces superintendencia bancaria expide la norma sobre gestión de activos y pasivos GAP para determinar el valor de la exposición por riesgo de liquidez en los establecimientos de crédito. Antes de la crisis del 99, esta misma superintendencia, a raíz de la crisis, desarrolla la metodología para la valoración del riesgo de mercado en la cual incluye el GAP por riesgo de liquidez de forma tal que a partir de 2001 y hasta el 2006, los establecimientos de crédito deberían determinar el valor en riesgo por riesgo de mercado siguiendo el estándar de Basilea II, adaptando a las características propias al mercado colombiano y colocando capital por dicho valor. En la actual coyuntura de altas tasas de interés, resulta relevante la gestión de estos dos riesgos, de mercado y de liquidez, y para ilustrar sobre sus características, nos acompaña nuestra consultora asociada en H.C. Gestión, experta en este tema, María Fernanda Rojas Villarreal. Estará de la mano de nuestro comunicador Raúl Díaz Ochoa.
0: Gracias, Esperanza. Bienvenida, María Fernanda.
2: Gracias, Raúl. Es un gusto compartir este podcast contigo y con Esperanza.
0: Luego de la introducción que nos ha dado nuestra representante legal, empecemos por los fundamentos. ¿Qué es eso del riesgo de mercado y el riesgo de liquidez?
2: Mira Raúl, cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos de las posibles pérdidas que uno puede tener por cambios que se dan en las tasas de cambio, en las tasas de interés, en los precios de los commodities y de los índices bursátiles. Es decir, eso quiere decir si tú tienes un portafolio, ¿cómo te afecta si ganas o pierdes con los movimientos que hay en el mercado? Ahora, cuando ya nos focalizamos en hablar de riesgo de liquidez, podemos mirarlo desde dos ópticas. Primero, el riesgo de liquidez de fondeo. Ese riesgo de liquidez de fondo está relacionado con la capacidad que tiene uno para cumplir con esos flujos de caja esperados, inesperados, presentes o futuros, sin afectar la continuidad del negocio y sin generar impactos negativos en los resultados financieros. ¿Eso qué quiere decir para que lo tengamos claro? Es si tú tienes la capacidad de cumplir tus obligaciones sin demeritar el negocio mismo es decir, que pueda seguir funcionando. La segunda óptica es cuando hablamos de riesgo de liquidez del mercado. Muchas veces uno tiene que tener unos colchones de liquidez y unas inversiones eh, y tiene posiciones financieras que debe liquidar en algún momento en el mercado cuando necesita dinero y necesita recursos. Ese riesgo de liquidez de mercado se da es cuando no puedes liquidar de forma adecuada. ¿Eso qué significa? Que no hay profundidad en el mercado, que falta liquidez, pero eso es algo a lo que está sujeto cualquier entidad o cualquier persona que tiene un portafolio.
0: Habiendo entendido las diferencias entre estos riesgos, ¿Cómo aterrizamos esto a lo que se presentó en las crisis de 1999, 2007 y 2020? ¿Qué elementos se presentaron?
2: La crisis de 2007, a diferencia de la crisis de 1999, se originó en los países o mercados financieros de países desarrollados, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿sí? La crisis afectó el sistema financiero mundial, y se originó primero por la colocación de créditos hipotecarios a personas con escasa solvencia. En ese mismo momento, esas entidades, con ese auge de crecimiento que había para apalancar sus crecimientos, las entidades financieras utilizaron el mecanismo conocido como titularización, que consiste en sacar esos créditos hipotecarios del balance a un vehículo para propósito especial donde se sacan después de este, se emiten títulos que se venden en, en el mercado. Estos títulos tienen garantías adicionales que son las que se les exigen a esas entidades para cumplir con los flujos que se están sacando de esos créditos. Cuando pasa todo esto, mientras las tasas estén bajas, está perfecto y funciona de adecuada manera el sistema y todo lo que estamos viendo. Pero, ¿qué pasó? En Estados Unidos empezó a incrementarse el consumo y la inflación y la FED, que es el banco central, empezó a intervenir las tasas y a subir las tasas de interés, lo cual generó el no pago de estos clientes que tenían escasa solvencia porque ya vieron que sus cuotas eran muy altas. ¿Qué empezó a pasar ahí después? Como en este mercado también, como es un mercado financiero, maduro. Eh, ¿Qué pasó? Se, además de eso, se empezaron a emitir sobre esos títulos derivados. Entonces, cuando no pagó el deudor del crédito, no, no, no se le responde a la persona que tiene el título y tampoco lo, se cubre el riesgo de esos derivados, generando una gran iliquidez en el mercado. Y una, esto fue una, un hecho que se dio en cadena, ¿sí? los unos y los otros. En ese momento, la Reserva Federal empezó a actuar como cualquier banco central. Es decir, dijo, tengo que irrigar liquidez al mercado a través de diferentes mecanismos y les empezó a dar acceso a líneas de crédito a los bancos de, in de inversión. Pero eso no fue suficiente. Por eso fue que todos nosotros nunca podemos quitar de nuestra mente cuando vimos a todas las personas o esos funcionarios de Lehman Brothers, desfilar por las calles de Manhattan con todas sus pertenencias en cajitas de cartón, eso le mostró al mundo que los gigantes también pueden caer y no fue el único, también en, tanto en Estados Unidos como en Europa otras entidades financieras se quebraron.
0: La famosísima burbuja inmobiliaria que, entre otras cosas, comprometió las pensiones eh, de muchas personas en Estados Unidos. Desde el punto de vista de riesgo de mercado, ¿en dónde se generó el problema?
2: Mira, desde el punto de vista de riesgo de mercado, en realidad, el problema se originó con el aumento de las tasas de interés por parte de la FED para contener la inflación. Y de otra parte, lo que es muy importante es por la valoración inadecuada de esos títulos asociados a las hipotecas subprime. ¿Por qué? Porque se desconoció realmente la realidad de ese activo subyacente. Entonces ese crédito hipotecario la gente dijo sí, es triple A, funciona perfecto y realmente no era cierto porque eran personas con escasa solvencia que, no, que ante un cambio no iban a poder cumplir con sus obligaciones y eso fue lo que causó toda esta crisis. Ahí es cuando vemos cómo están decorrelacionados los riesgos de mercado y liquidez. Y que la variable que en este caso los correlacionó fue la tasa de interés.
0: Ya tenemos claras las lecciones aprendidas de la crisis de finales de los 90, incluyendo las recomendaciones de Basilea y los cambios normativos específicamente en el caso de Colombia. ¿Qué lecciones nos deja entonces esta crisis del 2007?
2: Mira, esta crisis nos deja claro que debemos gestionar y fortalecer la gestión de los riesgos de mercado y liquidez, que lo que habíamos hecho no era suficiente. Además de ajustar la valoración de los instrumentos derivados, que no estaba de forma clara y que por eso se dio una crisis tan fuerte como la que tuvimos. Desde el punto de vista de la gestión de riesgo de liquidez, ahí fue evidente que tocaba fortalecerla y Basilea lideró ese tema. Entonces generó nuevos principios, incorporó tres principios nuevos pasando de 14 a 17 y además era muy importante tener estándares de medición. Por eso Basilea sacó dos indicadores, uno focalizado en el corto plazo que se conoce como el coeficiente de cobertura de liquidez que garantiza que las entidades financieras tengan suficientes recursos para cubrir sus necesidades a 30 días. Y el otro, que es el de mediano o largo plazo, que es denominado el coeficiente de fondeo estable neto, para asegurar que los bancos cuenten con suficiente fondeo disponible que cubra el fondeo requerido para cada uno de los plazos que se miden dentro del modelo. Cuando ya hablamos del de riesgo de mercado, ahí el Comité de Basilea Incluye en el documento la necesidad de estresar aún más el valor a riesgo. ¿Y cómo lo hace? Con, un nuevo, con una nueva medición que se conoce como el bar condicionado o el conditional bar, Que esto permite determinar el valor a riesgo, pero ya sabiendo cuáles son los valores que se han alcanzado. Con este estrés lo que se hace es que se vuelve más fuerte y requiere mayor capital para este riesgo.
0: Me queda claro, María Fernanda, entonces que estas nuevas medidas de Basilea frente a la crisis de 2007 nos condujeron a unos sistemas financieros más robustos. En todo caso, ¿cómo aterriza esta situación en medio de la pandemia, la crisis de 2020, la que tenemos más presente y que las personas vivimos hace muy poco tiempo?
2: Esta crisis de 2020 que se generó en todo el tema del COVID-19 nos, ...nos llegó de sorpresa... ...porque nadie esperaba que esto pasara... ...todos pensamos que eso estaba controlado... ...que se podía superar... ...pero realmente... ...lo que nos llevó... ...fue que se generaron confinamientos... ...que generaron menor liquidez... ...que impactaría... ...a las entidades financieras directamente... ...porque las, los deudores... ...muchas veces no tendrían capacidad para pagar... ...esas entradas... ...que deberían tener las entidades no llegaban y eso iba a generar un mayor riesgo de liquidez. Y al mismo tiempo se esperaba que esa tasa de interés se mantuviera o que se disminuyera para no disminuir el crecimiento que se genera en cada uno de los países. Es decir, se generó un riesgo de tasa de interés por tener tasas bajas, no tasas altas. Y eso nos llevó a analizar realmente cómo afectaba eso las posiciones activas de balance de los bancos. Aquí fue y jugó un rol fundamental las autoridades reguladoras y de supervisión en todos los países, porque ellos actuaron de forma rápida. Sacaron normas sobre alivios financieros para los deudores con el fin de mantener la liquidez hasta donde fuera posible y a través de los bancos centrales implementaron mecanismos que garantizaran liquidez en el mercado, para que todas esas entidades financieras pudieran seguir funcionando, como bien lo dijimos, eh, las, lo que, los estándares y todo lo que se había venido trabajando funcionó de forma perfecta.
0: Específicamente María Fernanda. ¿Cómo se impactaron los riesgos de mercado y liquidez durante este periodo de pandemia?
2: Bueno, en materia de riesgo de mercado, lo primero que tenemos que ver es que hubo una parálisis en la producción y eso generó cambios en los precios de las materias primas, cuya distribución también se vio restringida y por lo tanto los precios se incrementaron. Con relación a las tasas de interés, como vimos, se mantuvieron bajas, pero esto también afectó las posiciones del libro bancario, que son las que son distintas del libro de tesorería. Cuando hablamos ya de entidades del sector real, es decir, empresas industriales y comerciales, igualmente los flujos de entrada de recursos de ellas se vieron impactados negativamente, por los confinamientos y la reducción de la producción. No pudieron vender. Esto incrementó su riesgo de liquidez. Aquí los gobiernos actuaron de forma rápida y generaron apoyos. ¿Para qué? Con el fin de preservar los empleos formales y no generar y ahondar y profundizar la crisis. Cuando hablamos y nos referimos al sector financiero, en el sector financiero, ante la posibilidad de los retiros de los depósitos de los establecimientos de crédito, los, los supervisores exigieron seguimiento continuo y permanente a la situación de liquidez de todas las entidades financieras. Y... Obviamente, esto nos llevó a que teníamos que hacer transmisiones diarias de la posición de liquidez de todas las entidades, ¿para qué? Para tener un control de cómo estaba funcionando. Además de eso, se mejoraron y se fortalecieron los planes de contingencia de liquidez. En el caso particular colombiano, los pagarés se desmaterializaron. ¿Para qué? Para facilitar llegar al Banco de la República como prestamista de última instancia. Y esta es una situación que todos sabemos ninguna entidad financiera quiere llegar a este punto. Además, lo que me parece más importante destacar como lo mencionamos, es en el sector financiero de la mayoría de los países, la crisis sanitaria no tuvo mayor impacto. Gracias a la gestión de riesgos, especialmente a la de riesgo de liquidez, de hecho, contrario a lo esperado, se presentó un periodo de liquidez y las entidades tuvieron que decidir entre invertir a tasas bajas o empezar a darle movimiento al crédito, en, a clientes preferenciales. Esos clientes que ellos decían eran sus mejores clientes y sobre los cuales habría menos riesgo de crédito.
0: Un escenario al menos inesperado desde la intuición y más bien atípico. ¿Qué consideras que aprendimos de esa situación presentada a raíz de la pandemia?
2: Mira, a raíz de la pandemia se evidenció que la adecuada gestión de riesgos, incluidos los de liquidez y de mercado, han permitido a las entidades financieras y a las empresas que los gestionen tomar decisiones adecuadas y hacer cambios en sus estrategias, modelos de negocio su, y su estructura de balance para garantizar la continuidad del negocio. Otra lección muy importante fue el hecho de, no te, de que las entidades que no tenían un portafolio de inversiones también se dieron cuenta que están expuestas al riesgo de tasa de interés. Esto es muy importante ya que esas posiciones del balance también tienen un riesgo y es así como ya aquí en Colombia la superintendencia financiera emitió una norma que, va, que dice que todas las entidades financieras deben empezar a gestionar ese riesgo de tasa de interés del libro bancario. Esa norma es reciente, de este mes de noviembre, pero también ahí mismo la super ya empieza a hablar del de modelo estándar que se debe tener. Hay un plazo amplio, pero es importante que las entidades empiecen a trabajar y a gestionarlo porque va a generar requerimientos de capital.
0: Finalmente, en este contexto que ya más o menos eh, nos dibujas con medidas recientes que se han tomado, ¿qué se espera con relación a los riesgos eh, en la coyuntura actual, específicamente en lo relacionado a los riesgos de mercado y liquidez?
2: En materia de riesgo de liquidez, en este escenario donde estamos que estamos con altas tasas de interés, con una reducción del crecimiento económico a nivel mundial con expectativas de recesión, hay un, se genera un riesgo más alto de no pago por parte de los deudores de crédito, lo cual en conjunto con los menores márgenes de los flujos, genera menores flujos de entrada para las entidades financieras. Ahí se incrementa el riesgo de liquidez. Por eso nosotros desde HC Gestión guiamos a nuestros clientes para que empiecen a fortalecer y monitorear más frecuentemente y adecuadamente sus límites y fortalecer sus planes de contingencia. Porque en estos momentos es donde uno debe estar más alerta. A nivel de riesgo de mercado, tenemos, y todos lo hemos visto, la volatilidad tan grande de la tasa de cambios, de los precios de los commodities y de las tasas de interés al alza. A eso nos vamos a enfrentar y para las entidades financieras esto tiene un impacto directo en el riesgo de tasa de interés del libro bancario, ya que en nuestro sistema financiero la duración de los activos es mucho más larga que la duración de los pasivos y el reprecio del pasivo es mucho más rápido que el reprecio de los activos, lo que va a hacer que esa reducción se vaya a dar una reducción de los márgenes rápidamente y de las utilidades para las entidades, y por lo tanto van a, ser, van a tener mayores requerimientos de capital. En este momento, ya con la nueva norma que expidió la Super, es muy importante que las entidades fortalezcan su estructura de balance, que, que equiparen los plazos de reprecio entre los activos y los pasivos, y que definan los límites que van a tener a nivel de apetito, tolerancia y capacidad para este riesgo con relación al patrimonio y al margen neto de intereses de las entidades. De esta manera, las entidades financieras van a poder gestionar de forma adecuada el riesgo de tasa de interés del libro bancario, que es el nuevo reto al cual se están enfrentando.
0: Es María Fernanda Rojas Villarreal, consultora de HC Gestión. Muchísimas gracias, María Fernanda.
2: Fue un gusto compartir este podcast contigo y con Esperanza.
0: Les esperamos en un próximo episodio de este podcast. Lecciones aprendidas de las crisis financieras.